0: Herzlich willkommen im CFGO-Podcast. Hier dreht sich alles um Liquidität und Cashflow. Was ich erst einmal langweilig anhören mag, ist in Wahrheit das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ob als Startup, Freelancer, KMU oder Konzern, nichts geht ohne Liquidität. In unserem Podcast veröffentlichen wir spannende Einblicke, Hacks, Interviews und Erfahrungen rund um die Liquidität. Wir freuen uns über jeden Like und Kommentar. Folge uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Und gib uns gerne ein Feedback in Form einer Bewertung, damit wir sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt aber ab zur heutigen Folge. Viel Spaß! Hi Pascal!
1: Hallo Till! Grüß dich! Schön, dass du heute dich.
0: diese Woche im CFGO-Podcast bist und direkt zum Anfang eine Frage an dich. Was liegt denn diese Woche bei dir auf dem Schreibtisch?
1: Boah, eine ganze Menge. <lacht> 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 also eine... Einige, einige Termine ähm, und wir stehen kurz vorm Launch unserer nächsten eigenen Plattform. Ähm, deswegen ist mein Terminkalender ziemlich, ziemlich voll. Mhm. Aber ich freue mich umso mehr hier ja, Gast bei dir im Podcast zu sein. Darf ja. ich die Frage auch zurückgeben? Was liegt bei dir am Schreibtisch? Sehr gerne, ja. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, bei uns
0: äh, liegt diese Woche tatsächlich sehr viel Produktarbeit. Äh, wir sind ja auch kurz vorm Launch unserer unser Software. Und deswegen ist es natürlich auch spannend, diesen Podcast mit dir zu machen, weil Growth Hacking natürlich auch etwas ist, was mich gerade aktuell sehr umtreibt und wie wir unsere Software natürlich möglichst kosteneffizient an den Mann und an die Frau bringen und deswegen bin ich umso gespannter, dass wir hier heute darüber sprechen können, du als Growth Hacking Experte, was du mir da so geben kannst, deswegen die Frage, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz so ein bisschen vorstellen und sagen, was du Klar. machst, was auch dein aktuelles Projekt ist und was dein Hintergrund so zum Growth Hacking ist.
1: Ja, natürlich. Also für alle Zuhörer, mein Name ist Pascal. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Und äh, ja, was machen wir? Wir sind im Growth Hacking tätig. Wir generieren ja, aktive User für Plattformen, Softwares und Apps. Und das Ganze machen wir mit unserer ja, Agentur, die heißt Digital Umsetzen. Und zu deiner Frage, Till, so, mein erstes äh, Projekt äh, war quasi Anfang 2018. Das war so der Einstieg in die Plattformwelt, die ich dann lieben ja, gelernt habe. Da haben wir ja, eine Plattform im Pharmabereich mit dem Mitgründer von Lieferheld mit aufgebaut. Ist mittlerweile die größte Apotheken-Community-Plattform in ganz Deutschland geworden. Und dann bin ich quasi eingestiegen in diese Welt und habe mir gedacht, okay, das hat so gut funktioniert, was wir dort gemacht haben. Äh, das machen wir jetzt einfach auch noch mehr für andere. Mhm. Und so bin ich dann noch tiefer ins Thema Growth Hacking gekommen. Ähm, wir betreuen da jetzt einige Kunden, sehr viele im Pharma auch immer noch, aber zum Glück auch aus anderen Bereichen, wie haben wir was für Fotografen gemacht, eine SaaS-Lösung, was für Entwickler, Startups und Investoren, Studenten, also ganz ein bunter Mix. Und mhm. wir haben ein eigenes Plattformprojekt was wir jetzt voraussichtlich diesen Monat hoffentlich launchen. Ähm, und das dreht sich quasi... Ja, oder beschäftigt sich mit der Digitalisierung des physischen Goldhandels.
0: Wow, okay. Das klingt ja extrem
1: spannend. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Äh, ja, eine ziemlich geile Story. Mein Geschäftspartner und ich haben uns erst vor drei Monaten kennengelernt. Mhm. Ähm, ich hatte einen Kontakt irgendwie bekommen äh, der von einem Entwickler, der dort bei denen in der Firma arbeitet. Und wollte mich eigentlich mit denen austauschen, weil der ist im Gold-Business tätig und hat mit dem gesprochen, hat er mich gefragt, ja Pascal, hast du nicht Bock, was eigenes zu machen? Ich so, ja klar, warum nicht? Und zwei Wochen später war die Firma gegründet, wir haben uns <lacht> zweimal getroffen, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir hatten dieselben Ziele, dieselbe Her Herangehensweise, haben die Firma dann gegründet, ist ein bisschen in Verzögerung aufgrund des Finanzamtes gekommen, mhm. das kennen wahrscheinlich auch einige hier. Mhm. Ähm, und ja, zwei Monate später quasi stehen wir jetzt kurz vom Launch und so ist es quasi dazu gekommen.
0: Also lieber auf den ersten Blick ja, unternehmerischer Natur.
1: <lacht> so kann man es ausdrücken ja.
0: Cool und ähm, ja, dann habt, werdet ihr also wenn ihr so Gas gegeben habt, dann werdet ihr auch so ein paar Maßnahmen äh, aus dem Growth Hacking wahrscheinlich auch angewandt haben, die euch da auch entsprechend relativ schnell dahin gebracht haben, wo ihr seid. Vielleicht kannst du einmal den Hörer und die Hörerin abholen. Was ist überhaupt Growth Hacking so nach deiner Definition? Und ähm, damit der Hörer sich so ein bisschen was vorstellen kann darunter.
1: Ja, also für, für meine Definition ähm, geht es beim Growth Hacking, ich spreche jetzt nur über die digitalen Geschäftsmodelle, also mhm. Plattformen, Software und Apps, äh, gerade darum, einen aktiven User zu generieren. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns auch dafür positioniert, ähm, denn meiner Meinung nach, ähm, stellt sich dann natürlich die Frage, ja, Pascal, wie generiert man denn einen aktiven User? Und dann sage ich immer, für uns ist es eine Kombination aus ähm, Traffic-Generierung, was natürlich auf der einen Seite wichtig ist, wenn dich natürlich noch keiner kennt oder sehr wenige, aber auf der anderen Seite halt, halt äh, Product Development, weil diese digitalen Geschäftsmodelle wie Plattformen, Software und Apps, da ist die Customer-Journey rein digital, das heißt, das Produkt muss sehr gut sein, und die User Experience muss einfach und simpel sein, damit dein User dein Produkt nutzt. Und für mich ist halt das Zusammenspiel von beidem Growth Hacking, was einen dazu veranlasst, dass jemand zum Beispiel im App-Bereich nicht nur die App downloadet, sondern sie auch öffnet, nicht löscht und im besten Fall jeden Tag benutzt, wenn das denn das Ziel ist. Okay,
0: also es ist rein, rein nutzerbasiert und jetzt nicht produktbasiert, wenn ich das richtig verstehe. Ja, Okay, okay. Ähm, aber dann, dann ist vielleicht interessant, noch nochmal abzuklopfen, sag ich mal, wie ihr so schnell eure Plattform ähm, für den Goldhandel, das äh, finde ich super interessant, ähm, mhm. erstellt habt. Wie, was waren da so Maßnahmen? Ihr habt ja ein bisschen Erfahrung gehabt. Das heißt, ähm, welche Schritte waren bei euch ähm, in der Timeline?
1: Also, dazu sei gesagt, das Ding ist noch nicht gelauncht, deswegen hat es auch noch keine User, ne? das ist klar. Mhm. Ähm, aber die meisten stellen sich die Frage, ja, warum, wie macht ihr das so schnell? Mhm. Und ich sage immer so, ähm, ja, man muss einfach erkennen, dass wenn man an den Markt geht, dass ich einen MVP baue. Und damit meine ich wirklich ein Minimal Viable Product, mhm. denn die meisten da draußen bauen überhaupt keinen MVP, sondern sie entwickeln eigentlich ein Produkt, was überentwickelt ist. Und das ist auch so den, so das erste Ding, was ich mitgeben würde, ist, überentwickeln nicht, aufgrund von Annahmen, die du triffst, die dein Markt aber nicht bestätigt hat. Mhm, ja. Das heißt also, äh, egal wie du dein Produkt auch später weiterentwickelst, äh, solltest du es so weiterentwickeln, wie dein Kunde es will und um das herauszufinden, brauchst du ja, einen aktiven User, der dir dann nämlich sagt, ey, das ist gut oder das ist halt nicht so gut. Mhm. Und
0: wie identifiziert man dann jetzt in, in diesem Bereich, vielleicht bleiben wir einfach im Beispiel Goldhandel, so eine direkte mhm. Zielgruppe, also sind es dann wirklich nur Händler oder habt ihr dann quasi den ähm, ja, Konsumenten in Anführungsstrichen, den Goldkäufer ins äh, Visier geschlossen, wie kann man so eine Zielgruppe definieren und dann auch aktiv bearbeiten?
1: Also vielleicht erzähle ich ganz kurz, was das Grundgerüst dieser Plattform ist, denn wir mhm. ähm, sind eine Verbindungsplattform, Gerne. klassische Plattform, die zwei Zielgruppen miteinander zusammenbringt, auf der einen Seite den Goldhändler und auf der anderen Seite den ja, Endkonsumenten, der quasi Gold besitzt und am Anfang spezialisieren wir uns daran, dass wir sagen, wir sind die Plattform, wo du dein Gold verkaufen kannst, nicht mhm. kaufen Okay. und ähm, was, wie wollen wir das quasi schaffen? Denn dieser Markt da draußen hat ein Problem, denn äh, jeder Marktteilnehmer da draußen möchte das Gold selber kaufen. Heißt also, wenn du jetzt irgendwie Gold verkaufen auf Google eingibst, ähm, dann wirst du halt eine Menge Händler finden, aber jeder Händler will halt selber kaufen, ähm, weil natürlich die Marge viel, viel besser ist, mhm. wenn ich das Ding halt direkt kaufe. Ähm, das, das Problem dabei ist aber, dass das Gold auf jeden Fall geprüft werden muss. Heißt also, es kann ja auch sein, dass jetzt ein Kunde zu uns kommt und er hat Fake-Gold und das weiß er aber vielleicht auch nicht. Das heißt, das Gold muss immer geprüft werden und das muss vor Ort passieren. Okay. Wir haben uns jetzt gedacht, okay, wenn ich jetzt mein Gold verkaufen will, dann gibt mir jeder Händler da draußen einen anderen Preis. Und das ist tatsächlich so, denn der Goldpreis variiert ja auch immer und jeder Händler berechnet andere Margen. Der eine möchte ein bisschen mehr machen, der andere ist ein bisschen fairer. Das heißt, unterschiedlich. Und ich müsste quasi überall anfragen, was der Händler mir für mein Gold geben würde. So, wir haben uns gedacht, wir ganze digitalisieren das ähm, und nennen das Ding bewerte-dein-gold.de. Mhm. Das heißt also, als Endkunde kommst du auf die Plattform, kannst in drei simplen Schritten deinen Goldpreis ungefähr bewerten lassen, kannst ein Foto dranhängen, ähm, kannst da quasi im nächsten Schritt wo du deinen Preis ja, mittlerweile circa rausgefunden hast, weil der sich halt immer variiert, dürfen wir den nicht genau angeben, äh, öffnet sich dann eine Map, wo du deine Postleitzahl eingeben kannst und dann wird das wie bei Airbnb und in deiner unmittelbaren Umgebung wird dir angezeigt, was der Händler dir tatsächlich in Realtime für dein Gold geben würde.
0: Okay. Okay. Ähm. Da schließen sich zwei Fragen an. Ich fange erstmal mit der ersten an. Ja. Wenn ich den ähm, Goldpreis, ja, kann ich ja eigentlich googeln, ne? was ist gerade die Feinunze wert? Ja, ja. Ähm, da haben wir eine relativ hohe Transparenz und ich würde behaupten, so ein, so ein Marktplatz ist, äh, lebt von der Intransparenz. Ähm, was ist da der Vorteil, beziehungsweise wie kann es da überhaupt zu Preisunterschieden kommen im äh, Verkauf?
1: Ähm, ein Händler wird dir niemals den aktuellen Goldpreis bieten. Mhm. Das ist gar nicht möglich, weil ein Händler, also ein Durchschnittsgoldhändler, der in deiner Region irgendwo sitzt, bewegt monatlich im Durchschnitt Gold im Wert von einer Million Euro. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal viel an, ist in der Summe aber eigentlich ziemlich wenig. Es sind so um die 15 Kilogramm Gold. Mhm. Ähm, und das Problem ist aber, der will ja natürlich Geld damit verdienen, wenn er das Gold äh, ankauft. Und der verkauft das ja weiter. Mhm. Und er kann dir nicht den aktuellen Goldpreis geben, weil dann würde er kein Geld verdienen. Weil die Goldhändler verkaufen es weiter.
0: Okay, also es gibt keine für einen Privatmann, Frau, keine zentrale Anlaufstelle, wo ich einen Marktpreis quasi immer erzielen kann am Tag.
1: Genau, es wird nicht möglich sein. Also du kannst deinen, den, den Wert der Münze oder des, des Barren oder was auch immer, du hast halt ähm, quasi am aktuellen Goldpreis sehen, aber du wirst den, den exakten Wert so gut wie nie bekommen.
0: Okay. Okay, und dann äh, genau die andere Frage ist letztendlich, ähm, wie kommt man im Plattform-Business darauf, die eine Seite zuerst bespielen als die andere? Ihr habt ja jetzt klar mhm. äh, den Verkäufer äh, getargetet. es hätte ja auch anders sein können. Also seid ihr da aus, aus welcher Problemstellung seid ihr dann wirklich dahin gekommen, weil ich, das habe ich noch nicht ganz verstanden, das hätte auch sein können, dass du alle Leute ansprichst, die die Gold zu Hause rumfliegen haben und dort natürlich das Problem haben, dass sie beim Händler nicht so gute Preise bekommen und sich aus dem ja. Grund
1: wünschen, ähm, bessere Preise zu erzielen. Also wahrscheinlich redest du jetzt vom Händlerproblem. problem also welche Sachen genau, wir als genau. erstes bedienen. Ähm, Im Growth Hacking sage ich zu unseren Kunden immer Naja, du musst Das Henne-Ei-Problem ist eigentlich ziemlich einfach zu lösen Indem du mit deinem Produkt In deinem Grundnutzen Einer Seite Etwas bieten kannst Ohne, dass die andere da ist mhm. So löst du das Henne-Ei-Problem Und das kannst du machen Indem wir zum Beispiel sagen Unsere Endkonsumentenseite Kann ohne den Händler Weil sie wollen einfach nur ungefähr wissen, was ihr Gold wert ist und das mal darzustellen, ähm, ohne direkt ähm, ja, darauf zu gehen Weil jeder Goldhändler, wo du sonst dein Gold bewerten lässt Der gibt dir ja seinen Preis Und wir geben dir ja den Durchschnittspreis an mhm. ähm, Das heißt also, wir geben dem Endkonsumenten einen Grundnutzen Dass er zu uns kommt Und sobald wir mehr Konsumenten haben Die ihr Gold bewerten lassen Werden automatisch Händler kommen
0: Okay, mhm verstanden. Ähm, wenn wir jetzt so diese Businessplan-Analogie vielleicht mal durchgehen, die werde ich ja auch irgendwo im Kopf oder wenn auch faktisch ein Modell gehabt haben und uns äh, einmal überlegen, welche, welche Determinanten es so gibt in eurem Business. Da ist ja eine der ersten Fragen, die sich aufdrückt in so wahrscheinlich recht margenträchtigen ähm, Geschäftsmodellen, wo zumindest wenig Kosten gegenstellen am Anfang. Ähm, der Preis beispielsweise, was sind so deine Vorgehensweisen und Denkweisen äh, Richtung Preis, wenn es darum geht, einen aktiven User zu gewinnen, ist das ja sicherlich eine ganz entscheidende Variante. Wie habt ihr euch da angenähert, was ist da euer Ansatz gewesen?
1: Also das ist vor allem im Softwarebereich eine sehr spannende Frage. Also gerade für SaaS-Lösungen ist es ja. eigentlich so entscheidend. Ne? Ähm, und wie findet man einen Preis raus? Ich mag es sehr, den Kunden entscheiden zu lassen. Heißt also, bevor ich eigentlich wirklich jetzt mal ins richtige Wachstum gehe, ähm, frage ich, was der Kunde denn bereit wäre, darunter ja, zu zahlen. Mhm. Das heißt, ich mache erstmal ein bisschen Marktforschung und finde mal so einen Preis, der akzeptabel ist. Natürlich kannst du vom Vorhinein sagen, im Softwarebereich gibt es in der Regel drei Preismodelle, ein günstiges, ein mittleres und ein hohes und 90% wird das mittlere nehmen, mhm. wenn du es so strukturierst um da deine Preisrange zu finden. Aber ich glaube, dass es viel mehr Sinn macht, den Kunden auch mal direkt zu fragen, was er denn bereit wäre, dafür zu zahlen. Mhm. Ähm, das heißt also, man, mach, man sollte Umfragen einführen, ähm, nicht nur über den Preis, sondern auch über das Produkt selber, weil man so viel mehr am Kunden entwickeln kann, als halt zu sagen, ich gebe jetzt den Preis vor und das ist das Produkt wert. Weil du weißt gar nicht, ob dein dem Kunden das Produkt überhaupt so viel wert ist. Mhm. Und so gehen wir halt davor. Ne? Also bei den meisten Softwarelösungen äh, lassen wir den Kunden quasi durch Umfragen bestimmen, was so die Preisrange ist und dann gehen wir das erstmal vor und du kannst es hinterher immer noch anpassen. Es sei denn, du hast jetzt 5 Millionen Nutzer. Dann wird es vielleicht mhm. ein bisschen schwierig, aber auch da ist das nicht unmöglich.
0: Also würdest du dann aber tendenziell eher etwas höher ansteigen preislich und dann nach unten korrigieren oder würdest du es genau umgekehrt machen?
1: Ich glaube weder noch. Mhm. Ich glaube, also mein Preis, mein, meine beste Überzeugung für eine SAS-Lösung ist, der Produkteinstieg ist so gering wie möglich, heißt es gibt eine komplett kostenlose Variante. Mhm. Und mit kostenlos meine ich auch nicht, dass ich die, dass ich quasi, wie man das so kennt, ähm, 14 Tage Free Trial. Mhm. Das macht in meinen Augen nämlich keinen Sinn, weil es ist eigentlich trotzdem Verkauf, weil ich muss ja Kreditkarte angeben. Ja. Deswegen glaube ich, eine kostenlose Variante, die komplett kostenlos ist, macht sehr viel Sinn und sie dann in einer gewissen Art und Weise zu begrenzen und das meistens in der Anzahl, weil ich muss dem Kunden quasi die Hürde nehmen, zu mir zu kommen, dann muss ich ihn mit meinem Produkt voll packen, das heißt, ihr kriegt alle Premium Features, die es nur gibt aber er ist in der Anzahl begrenzt. Das lässt sich zwar nicht auf jede Software umwurstellen, sage ich mal, aber auf sehr viele. Weil so bekommst du ihn nämlich dazu, dass er sagt, boah, das Produkt ist so geil, aber ich kann es jetzt vielleicht nur auf einen Account nutzen, jetzt muss ich mal halt upgraden. Ne? Mhm. Das ist nicht auf allen möglich, aber auf sehr vielen. Und unabhängig davon, ich sage immer kostenlos, dann eine mittlere und vor allem die Enterprise-Solution sollte immer viel teurer sein, als die mittlere Variante, weil sie so oder so nicht viele buchen werden. Mhm, weil die krass. ist eigentlich nur dazu da, die mittlere in den Vordergrund zu stellen. Weil du kalkulierst eh nur mittler, mittleren in den meisten Fällen. Mhm.
0: Was sind denn so klassische Modelle, wo du sagst, so ein Freemium-Modell ja letztendlich ähm, rechnet sich und wo willst du davon abraten?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, das ist so von Fall zu Fall unterschiedlich, mhm dass ich dir nicht sagen würde, ich rate dir davon ab oder probier es aus. Also Vielleicht ich bin lieber ein Fan davon, dir zu sagen, probier es aus und finde dann raus, dass es nicht klappt und ändere es. Okay, was ist denn, also wenn wir da, da nochmal
0: reingehen, äh, gegenüberstellend Bootstrapping, Eigenfinanzierung versus äh, Kapitalaufnahme. Ähm, man sagt ja so klassisch, dass... Ähm, das Freemium, das kostet halt viel Geld, dann hat man halt irgendwie Serverkosten dagegen stehen für die Großzahl der Kunden und dann hoffentlich konvertieren die irgendwann. Ähm, würdest du sagen, das ist dann auch für ähm, gebootstrappte Unternehmen eine Maßnahme, das, das äh, Freemium-Modell?
1: Ja, definitiv. Hm. Ähm, Gerade wenn man, also wenn man im Softwarebereich ist, im Plattform- oder im App-Bereich, da muss man sich eigentlich bewusst machen, wie diese Geschäftsmodelle laufen. Denn die sind zwar die skalierbarsten der Welt, aber um dorthin zu kommen, brauchen die meisten Minimum ein bis drei Jahre, damit sie auf dem Papier schwarze Zahlen schreiben. Und deswegen brauchen auch die meisten ein Investment, mhm. weil sie sonst das nicht lange durchziehen können. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du, du verkaufst dein Produkt direkt, wirst du weniger Leute haben, die dein Produkt kennenlernen, weil sie sagen, ja, es kostet ja, du machst ein Direct Sale, aber ich habe dein Produkt noch nie gesehen. Ich habe es noch nie getestet. Äh, und es ist im Softwareleben ist es Standard, dass ich Produkte testen kann, bevor ich sie kaufe. Hm. Deswegen auch im Bootstrap sage ich dir deutlich, hm. freemium Modell. Hast du denn so ein Beispiel für einen Hack, der voll durch die Decke gegangen ist,
0: wo wirklich äh, x äh, 100 oder vielleicht tausend ähm, sich äh, ad hoc angemeldet haben? Hast du so ein Beispiel, wo du es mal abholen kannst?
1: definitiv, Boah, den habe ich auch schon echt oft erzählt, aber ich muss den immer wieder erzählen, weil der macht also unglaublich viel Sinn. Der beste Hack meiner Meinung nach, gerade wenn du mal anfangen bist, ist, dass du dich mit deinem Produkt innerhalb der Customer Journey eines Komplementärgutes platzierst. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie schräg an und irgendwie erstmal ein bisschen verboten. Aber äh, ich erkläre kurz, was ich damit meine. Ähm, das beste Beispiel dafür und Vorreiter dafür ist mein Booking.com Denn äh, bei booking.com kann ich eigentlich im Prinzip nur meine Reise buchen. Ähm, ich kann aber im Anschluss an meine Reise auch natürlich auch noch einen Mietwagen buchen. Zusätzlich zum Mietwagen kann ich dann sogar noch äh, meine Aktivitäten buchen und mein Taxi zum Flughafen buchen. All diese Sachen passieren aber nicht von Booking.com selber, denn mein Mietwagen buche ich auf, also innerhalb der Customer Journey von Booking.com mit Sixt oder irgendeinem anderen Anbieter. Mhm. Das ist halt relativ smart gemacht, weil Sixt und Booking.com haben eigentlich dieselbe Zielgruppe.
0: Mhm.
1: Und ich kann da mal ein Realtime-Praxis-Beispiel nennen. Ja. Wir haben einen Kunden, ähm, der hat eine E-Rezept-App, ähm das ist quasi das elektronische Rezept, also wenn ich zum Arzt gehe mir was verschreiben lasse, kriege ich halt so einen Brief in die Hand, das soll jetzt elektronisch passieren, das ist ja ziemlich kompliziert, würde man gar nicht so denken, ist es aber. Und ja, wer braucht das oder wer nutzt das? Erstmal muss der Arzt das nutzen, damit er es überhaupt elektronisch signat äh, eine Signatur drunter setzen kann. Dann die Apotheke, weil ich ja in die Apotheke gehe und dort auch das Rezept einlöse und natürlich der Patient.
0: Mhm.
1: Das heißt, man muss irgendwie alle Zielgruppen bedienen Und ähm, ja Ausschlaggebend dafür ist, wenn ich genug Ärzte habe, Brauche ich auch genug Apotheken Weil der Patient geht in der Regel selber Zur Apotheke Das heißt also, bevor ich anfange Ärzte zu akquirieren Brauche ich Apotheken Und zwar eine Menge ähm, Und davon gibt es so irgendwie 19.000 oder 18.000 in Deutschland So, was haben wir mit Eriksa gemacht? Wir haben genau das gemacht, was ich eben Erzählt habe ähm, Wir haben uns einen Partner gesucht der dieselbe Zielgruppe hat, nämlich Apotheken, aber kein, ja, keine Konkurrenz zu uns ist, also nicht genau dasselbe macht wie wir. Und wir haben uns innerhalb der Customer Journeys dieses Produkt platziert und haben so auf einen Schlag 6000 Apotheken bekommen. Das ist ein Drittel in ganz Deutschland.
0: Wow. Cool. Und das, äh, sag mal, da sind die Leute dann auch mal bereit, so, da gibt es dann auch so ein bisschen, ja. oder, oder wie, wie überzeugt man die dann für sowas?
1: Äh, auch relativ einfach, ich glaube, dass so eine Platzierung extrem viel Sinn macht für beide Seiten. Und meistens, und deswegen habe ich auch mal eine Episode darüber gemacht, habe ich gesagt, dass das die beste und einfachste Methode ist für schnelles Wachstum, weil wenn du das gut machst, zahlst du dafür keinen einzigen Cent. Warum? Ja. Weil diese Platzierung muss nicht nur für dich Sinn machen und auch nicht nur für deinen Partner Sinn machen, sondern auch noch für den Kunden des Partners Sinn machen. Weil wenn du nämlich mit deiner Lösung etwas kannst, was dein Partner nicht abbilden kann, kannst du das natürlich so argumentieren, dass es ein krasser Mehrwert für den Kunden des Partners ist und der nimmt dich dadurch natürlich mit Kusshand, ne? Der mhm. sagt, ja, das ist geil, das will ich einbinden, ich muss das nicht selber machen, äh, den nehme ich mit rein. Mhm. Ähm, und so kannst du das halt argumentieren und am Ende ist es bis jetzt noch nicht einmal vorgekommen, dass wir für eine Platzierung von einem Kunden von uns dafür Geld bezahlt haben.
0: Also Win-Win-Win ist sozusagen das ist die Maxime in dem Zusammenhang. Und dann kriegt man relativ günstig oder kostenlos sogar sein, sein, ähm, seine Kundenzahl aktiviert. ja. Ähm, das genau. Ist genau, das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage, die ich da habe. Ähm, muss es halt Growth Hacking mal teuer sein? Ähm, muss man sich ein Budget einplanen äh, für das ganze Thema? Wir haben es gelernt, da gibt es einen Mega-Hack in dem Zusammenhang, der kostenlos sein kann. Aber was gibt es sonst noch etwas, wo man sagt, da muss ich mir ein bisschen Geld zur Seite legen, um da voranzugehen?
1: Also, ich sage immer, du musst immer Geld haben. Mhm. Ähm, beziehungsweise, du musst immer was investieren. Entweder ist es deine Zeit, ähm, weil so ein Deal, der dauert. Mhm. Also, es war nicht einfach abzubilden. Ich meine, wir haben ein Drittel abgesahmt. Ne? Das ist krank. Ähm, ja. Das dauert halt ein bisschen, aber du kannst halt auch mehrere kleine Deals machen, ne? das geht dann auch ein bisschen schneller, das geht dann schon mal so gerne in drei, vier Wochen, dann setzen sich die Entwickler zusammen, API-Austausch, zack, zack, ist es drin, hm. aber Zeit kostet Geld, ansonsten bezahlst du halt schnell Geld, damit du dir Zeit sparen kannst, hm. das heißt also im Regelfall sag ich, ja natürlich brauchst du Geld und leg dir Geld zur Seite, weil Geld ist eigentlich nur ein Beschleuniger, also mit Geld geht es halt viel schneller und es gibt äh, ganz normale Sachen, die man halt machen kann, äh, wie zum Beispiel Werbung schalten, äh, wo man aktiv Geld für hinlegt. Ähm, das heißt dann aber nicht nur, weil du Werbung schaltest und jemand ist halt bei dir auf der Plattform, dass er eigentlich das, das, das was du eigentlich verfolgst, ähm, dann am Ende auch macht, nämlich ein bezahlter User zu werden. Mhm. Ähm, und dafür brauchst du gutes Product Development, weil ich, wie gesagt, schon am Anfang, dein User durchläuft die Customer Journey digital, mhm. ohne einen Call dazwischen in den meisten Fällen. Das heißt, es ist sehr produktabhängig und es würde dir nichts bringen, wenn du guten Traffic schalten kannst.
0: Klar. Würdest du denn grundsätzlich empfehlen, ähm, das komplett digital abzubilden, diese Customer Journey? Oder kann es ja. aus deiner Erfahrung Sinn machen, auch Leute noch dazwischen zu schalten?
1: Es kann Sinn machen. Das sind dann aber so Softwares, so eine Enterprise Edition, die halt richtig Kohle kosten. Ne? Mhm. Also das sind dann Softwares, die lohnen, sowas zu machen, lohnt sich erst ab einem Kundenwert, der anfängt, ab über 1.000 Euro. Ich glaube, mhm. sonst lohnt sich das nicht, einen Caller zwischenzuschalten, weil das einfach viel zu aufwendig ist und sich das am Ende in den acquisition costs gar nicht lohnt. Mhm. Okay. Ähm, wenn du so eine klassische Software bist, die im Monat paar hundert Euro kostet oder zweistellig kostet, auf jeden Fall ganz digital. Also sowas mit einem Call lohnt sich nur für richtig kranke Softwares oder äh, AI-Lösungen oder Virtual-Reality-Dinger, die halt da ja, viel Geld halt auch einbringen. ne Und
0: Weil du sonst, wenn du halt entsprechend die, die Stunden der Vertriebsleute noch mit einrechnen, genau. dass die Customer Acquisition Cost so hoch schraubst, dass sich das nicht mehr im Verhältnis zu den Customer Lifetime Value dann entsprechend verhält wahrscheinlich, ne? Exakt, genau. Okay, verstanden. Ähm, wenn wir ähm, ein bisschen weitergehen so in der Businessplan-Logik, welche Leute brauche ich für, äh, für ein Growth Hacking oder ist es tatsächlich
1: Chefsache? Ich sage nicht, dass es Chefsache ist. Ich sage aber, dass du dich damit auseinandersetzen musst, ähm, mhm. Deswegen mag ich das auch nicht oder sag auch immer, wenn wir zum Beispiel mit neuen, mit neuen Kunden zusammenarbeiten, sag ich immer, es ist viel besser, wenn jemand da ist, der sich damit schon mal beschäftigt hat. Mhm. Ähm, das hat eigentlich auch nur zwei Gründe, weil erstens, du wärst ja viel zu abhängig von anderen Leuten. Also, ähm, ja, das heißt also quasi, du wärst so abhängig von deinem externen oder. Ja, doch, sagen wir jetzt mal extern, dass er eigentlich machen kann mit dir, was er will. Weil sobald er weg ist, hast du eigentlich keine Ahnung, was du da machen sollst. Mhm. Ähm, und zweitens, musst du das wissen, wie das funktioniert, weil du dein Produkt ja an deinem Growth anpasst. Mhm. Das heißt also, mit deinem Wachstum passt du auch dein Produkt ans Wachstum an, weil du dich ja dein, deinem Kunden anpasst. Ähm, deswegen solltest du äh, schon einen Plan davon haben, aber deswegen sage ich auch immer, Später, wenn du ein Team hast, hol dir jemanden, der ins Team dazukommt, ähm, aber scheue nicht davor, dir Experten dazu zu holen. Okay, mhm. Mach ich ja zum Beispiel auch, weil ich habe keine Ahnung von entwickeln. <lacht> <lacht> Klar, okay.
0: Na nee, gut, das ist verstanden. Ähm, okay, und ähm, jetzt angenommen, ich, ich, ich mache es so zur Chefsache, ähm, will jetzt selber wirklich im Growth Hacking ähm, dranbleiben und Trends mitbekommen. Mhm. Wo inspirierst du dich? Und wie kann man sich grundsätzlich inspirieren, wenn ich Growth Hacking tatsächlich betreiben möchte?
1: An realen Produkten. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht dazu sagen, dass es für Growth Hacking keine Bücher gibt. Ich empfehle nur ein Buch, Platform Revolution, das krasseste Buch, was ich jemals dazu gelesen habe und auch wirklich sinnvoll ist zu lesen. Mhm. Ähm, Ansonsten alles Real-Time-Projekte. Also nicht mal deine eigenen Projekte, sondern guck dir die größten Plattformen daraus an. Ähm, versuch mal, Zusammenhänge zu erkennen. Und was zum Beispiel auch nicht viele wissen, Sony Entertainment, also die PlayStation, ist ein, eine, äh, eine Plattform mhm. gekoppelt mit einer Hardware, weil die PlayStation verbindet Spieleentwickler mit Spielern. Auf mhm. der Hardware-Playstation ist ein plattform ist eine Plattformökonomie, wissen viele gar nicht. Ähm, deswegen schau dir Riesenbeispiele an. Airbnb, äh, Booking.com, äh, ganz viele, äh, ganz viele Apps sind für mich auch alles Plattformen. Schau dir die an, was die machen. Ähm, und all das, was wir quasi machen, kommt aus unseren eigenen Projekten.
0: Mhm.
1: Also, ich habe dafür jetzt kein Coaching gebucht oder so. <lacht> <lacht>
0: Okay, und ähm, also vielleicht kannst du kannst, kannst du mal darauf eingehen, Apps sind Plattformen, das finde ich ganz spannend, eigentlich so vom, vom Ansatz her. Ja. Ähm, Gibt es da gravierende Unterschiede, außer dass man jetzt zwei Seiten aktivieren muss zwischen Software und, und Plattform?
1: Nee, wenn es nach mir ginge, könnten wir alles Plattformen nennen. Mhm. Okay. <lacht> ähm, also Software, für mich ist so richtig krass, Software wirklich auf so, das ist so eine Software, die bei Maschinen halt abgespielt wird oder so. Ne? Also wenn ich rede jetzt hier normal von SaaS-Lösungen, von Plattformen und Apps, für mich sind das alles Plattformen. Äh, weil eine App äh, ist normalerweise am Anfang auch erst webbasiert. Die gibt es normalerweise am Anfang gar nicht in, 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 im App-Store. Und der App-Store ist auch eine Plattform. Mhm. <lacht> ähm, der App-Store ist eine Plattform. Kannst du uns vielleicht mal fünf deine fünf Top-Hacks für
0: SaaS-Unternehmen äh oder Plattformen, wie wir es gerade gelernt haben, äh, mitgeben. Den einen haben wir schon mitbekommen, den zählen wir mal als einen äh, mit, den, mit den Komplementärgütern, finde ich mega. Was
1: hast du denn noch vielleicht für drei, vier weitere? Also mein, mein das Wichtigste, und das ist wirklich so ein Universal-Tipp im growth taking ist, ähm, stell den Kunden in den Mittelpunkt. Also stell deinen User in den Mittelpunkt und bau dein ganzes Produkt und deine ganze Growth-Strategie nach deinem User. Natürlich in einer gewissen Art und Weise musst du auch Innovation mit reinbringen und dem was vorsetzen, was er vielleicht gar nicht kennt oder wo er noch nicht dran nachdenkt. Aber hör auf das, was er sagt. Weil dann wird er auch dein Kunde oder beziehungsweise dein, 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 den Kunde, den du dir vorstellst. Das ist Punkt 1. Äh, das ist so ein Universalding, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Punkt 2 ist mal was komplett anderes, ähm, weil es jetzt vielleicht nicht gerade so ein Ding ist, was was es schon die ganze Zeit gibt, was aber viele benutzen, ist, nutze äh, Facebook-Ads. Mhm. Warum? Ich glaube, darüber muss ich nicht reden, dass Facebook das größte Netzwerk auf der ganzen Welt ist. Aber Facebook ist eine Plattform. ist ein Social Network und Platt, äh, diese Plattform ist mit so gut wie allen Apps im App Store verbunden, wo du dich drüber anmelden kannst und die sammeln einen Haufen Daten über dich. Und gerade, weil die Leute an diese Plattform schon gewöhnt sind, sie zu nutzen, ist es ideal, auf dieser Plattform sich zu platzieren, um auf seine Aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, das einfach mal als Gegenpart zu diesem universellen Ding. Ähm, dann würde ich... Zwei fehlen noch, glaube ich, ne?
0: Ein oder zwei, genau.
1: Ja, dann nenne ich mal... Was nenne ich denn? Nenne ich zwei? Ja, ich nenne ich nenn mal noch zwei. Perfekt. Ähm, dann... Ein ähm, wichtiges Thema ist Know-Your-Data, heißt also, du musst deine Daten kennen, weil, ja, Daten musst du auswerten, um wieder das zu erfahren, was dein Kunde will. Das heißt, du musst sehr viel Datenanalyse machen, was vor allem damit zusammenhängt, weil es ja ein rein digitales Projekt äh, Produkt ist, hinterlässt der User halt auch einen Haufen Daten, ne? mhm. ähm, Also sind jetzt zum Beispiel, ich kann zwar auch Telefongespräche aufnehmen, aber es... Diese Daten auszuwerten, ist ein anderes Thema als äh, auszuwerten, wie der User sich zum Beispiel innerhalb deiner Software bewegt. Hm. Ähm, und als letztes, mein Lieblingsthema, nutze Gamification. Ähm, baue ein richtig geiles Gamification-Programm auf, wo du Coins erstellst, wo du Ranglisten erstellst und in Kombination mit einem Referral-Programm gibt es eigentlich kaum was äh, Besseres, um nachhaltig zu wirklich sehr, sehr geringen CPS und User zu bekommen.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall nach äh, handfesten Tipps und äh, war mir auch jetzt noch nicht so bekannt ähm, mit dem Gamification, aber das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Ansatz. Ja, Pascal, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit heute, dass du im Podcast äh, warst und äh, so viele Insights gegeben hast. Ich glaube, da konnte der Hörer und die Hörerinnen viel mitnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei im Lounge von gold.de Guckt natürlich alle mal rein, wenn es live ist und ähm, ja, wünsche dir alles Gute.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Äh, hat mir riesig Spaß gemacht. Du bist ja bald auch ja, Gast in meinem Podcast. Da ja, freue ich mich auch drauf. <lacht> ähm, Da freue ich mich auch drauf. Und ja, danke an den Zuhörern. Falls irgendjemand Fragen dazu hat, kann man mich am besten auf LinkedIn erreichen unter meinem Namen Pascal Lehnert. Und dann freue ich mich auf ja, geile Gespräche und bin auch gerne bereit dazu, nochmal in diesen Podcast hier zu kommen.
0: Hervorragend, dann werden wir da auf jeden Fall nochmal dran ansetzen. Besten Dank, Pascal, mach's gut. Danke. Und bis bald.